0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de mensajes de paz
1: Yo creo que ese aplauso puede ser mejor Hay alguien que ha visto la bondad de Dios que aplauda No, 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 yo creo que puede ser mejor alguien que adore al Padre ahí donde está Dios es bueno Amén Amén y como lo dijo mi querido Pastor Lenín, creo que hay una atmósfera muy linda para que cosas maravillosas pasen Así que usted está listo, está listo, muy bien Es un hermoso privilegio estar de nuevo, compartir con sus pastores Que son unas extraordinarias personas, no solo aquí en el altar, sino abajo del altar Y de verdad que... Sigan adelante con la visión que Dios les ha dado También compartir con mi querido Pastor Es un hermoso privilegio Yo, qué bueno poder compartir Y veo que hay otro Pastor Otros pastores que están aquí Pastor que qué bueno que está aquí y que, y que juntos podamos recibir Lo que el Padre tiene ¿Están listos? Muy bien ¿Están listos verdad? Quiero que tomen sus Biblias por favor Y quiero llevarles a lo que el Padre puso en mi espíritu Puntualmente Dios me dio para esta noche tres palabras proféticas ¿Cuántas palabras proféticas hay hoy? Sí. Tres ¿Cuántos van a recibir una palabra profética? Dos palabras proféticas ¿Cuántos se van a llevar las tres palabras proféticas? Amén eh, Yo siempre decía ¿Por qué llevar... Siempre soy muy cuidadoso y digo por qué eh, ahora que pues ya llevamos nueve años con una iglesia, Dios nos ha permitido también llevar adelante la iglesia allá en San Marcos, Guatemala, y, y, y veo la necesidad de los cinco ministerios. Por ejemplo, si usted quiere tomarse una sopa Thai, ¿a dónde va? A un restaurante donde sepa, ¿cierto o no? Si usted quiere comer pupusas, ¿a dónde va? ¿A un restaurante qué? Salvadoreño. Si usted quiere comerse una bandeja paisa, ¿a dónde va? Eh, yo creo que ya estoy hablando de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Pues lo mismo en el reino. Dios tiene a sus siervos. Que son necesarios para ciertos enfoques dentro de la iglesia Y creo yo que cada vez que Dios permite en este caso Que el ministerio profético sea expuesto a esta casa Yo puedo ver en la Biblia que Dios siempre permitió un ministerio profético Diga conmigo el ministerio profético porque Dios por ejemplo eh, decide enviar profetas para acelerar ciertas cosas al pueblo Decide llevar profetas a la vida de un rey para por ejemplo David estaba cuidando Usted se recuerda que era un pastor de ovejas se recuerda de eso pero llega un profeta ¿Quién llegó? Un ah, profeta Vamos ¿Quién llegó? Un profeta y la Biblia dice que cuando ese profeta llegó, le dio una palabra, ¿se lo esperaba David, sí o no? No se lo esperaba Lo cierto es que llegó el profeta Lo unge y le dice Vos vas a ser el rey Y ahí la vida de David cambió ¿Sabe qué? Cada vez que Dios envía a un profeta grite conmigo un profeta Es porque Dios va a hacer el cambio sobre alguien Y yo percibo que hay un cambio de temporada Para esta casa, para cada hogar aquí representado Alguien tendría que celebrar esa palabra en su corazón Ahora bien yo quiero que usted hoy abra su corazón si viene dudando Yo sé que el Espíritu Santo lo va a convencer y esto fue lo que el Padre puso en mi espíritu Quiero que vayan conmigo por favor al libro de Deuteronomio capítulo 1 Libro de Deuteronomio capítulo número 1 Este libro de Deuteronomio si usted estaba a lo mejor pensando qué libro de la Biblia puedo leer yo uno de los libros que les sugiero que pueda leer es este Que es Deuteronomio. De Permíteme armarle un contexto para que todo tenga sentido eh, Yo no sé ustedes pero hay cosas que son dignas de repetir Lo voy a volver a repetir hay cosas que son dignas de repetir Por ejemplo muchos tenemos la costumbre de repetir una buena comida Cierto o no Cuántos se repiten una buena comida que les gusta como yo, yo se nota que repito varias veces, ¿verdad? Pero Deuteronomio, si usted está apuntando, apunte esto, porque Deuteronomio significa repetir la ley. ¿Qué significa Deuteronomio? Repetir, repetir la ley. O sea, Dios dejó este libro porque en este libro Dios necesitaba que ciertas cosas fuesen repetidas sobre su pueblo por ejemplo yo tengo una mamá de Deuteronomía. ¿saben por qué? porque mi mamá siempre me decía donde yo vivo es frío frío no tan frío como se pone acá pero sí es frío y sabe que siempre me decía mi madre lleva David lleva tu chaqueta, tu suéter no sé cómo le dicen en su país y siempre yo era de los que olvidaba la chaqueta Y me decía siempre David lleve su suéter, lleve su suéter Siempre lo olvidaba, regresaba y siempre me lo repetía Y cada vez que voy a climas supercalientes ¿Qué cree que llevo en la mochila? el suéter, ¿por qué? Porque hubo una madre que por año, por años, por años, por años me estuvo repitiendo acerca del suéter. ¿Sabe qué? Por eso no es necesario, eh, perdón, es necesario que de vez en cuando ciertas cosas Dios nos las repita, no porque Dios no lo dijo bien, sino es necesario que Dios nos repita ciertas cosas porque con, con la repetición de algo tenemos conciencia y podemos llegar a nuestro destino profético, el libro de Deuteronomio ¿qué significa el libro de Deuteronomio, repetir la ley. Excelente. ¿Qué significa el libro de Deuteronomio? La repetir la ley. Y Dios decide repetir su ley a través de un hombre llamado Moisés. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés. ¿Cuántos han conocido de una o de otra manera la historia de Moisés? Levánteme la manita. Con eso hemos avanzado. La Biblia dice que Moisés fue el hombre que Dios escogió. Usted sabe que este es el primer mojado que se cruza el río. ¿Cuántos recuerdan eso? Que Moisés fue el primer mojado que se cruzó al río si ¿sí se recuerdan, verdad la mamá dijo este niño no está para morir y yo creo que esa mamá yo bendigo a Dios por las madres visionarias que cuando muchas madres pensaban en que sus hijos debían de morir había una mamá diferente que miró en su hijo algo diferente yo bendigo a Dios porque esta iglesia ve en usted algo diferente a lo mejor en otro lugar usted es una amenaza pero en esta iglesia usted tiene algo diferente Diga conmigo algo diferente Ahora bien la Biblia dice que Moisés creció Usted ya sabe la historia pero yo quiero llegar al lugar Y Dios escoge a Moisés ¿Por qué escoge a Moisés? Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención Pero una de las cosas que más me llama la atención Es que Moisés creció en Egipto ¿Dónde creció Moisés? En Sabía hablar la lengua de los egipcios verdad que sí Y por eso Dios dice tú Moisés me sirves para el propósito que tengo de sacar al pueblo Usted se recuerda todo lo que Dios usó a través de la vida de Moisés Pero si yo pudiese dejar una frase significativa con la que quisiera comenzar hoy es Todos en esta vida necesitamos a un Moisés en nuestra vida lo voy a volver a repetir Todos en esta vida necesitamos aún En nuestra vida ¿Por qué? Ya me van a entender ¿Por qué?
2: Porque Deuteronomio capítulo 1 Verso número 11 Lea lo que dice la Biblia Perdón Verso número eh, <coughs> Verso número
1: 6 está Moisés no sé si lo, lo voy a tener en pantalla o no lo voy a tener Solo quiero que me digan sí. si lo vamos a tener ok Está Moisés en un momento crucial donde el pueblo oiga esto por el amor de mi Cristo Está a punto de dejar el desierto yo no sé pero siento en mi espíritu que esta visita profética es Dios diciéndole a esta iglesia Hoy sales de tu desierto Pensé que se iban a alegrar pero lo voy a volver a repetir Yo siento que esta noche es Dios diciéndole a alguien Hoy sales de tu desierto yo siento que Dios es esta noche diciéndole a una familia hoy sales de tu desierto Mire pastor, mi pastora Damaris yo siento en mi espíritu que esta es la noche donde Dios está diciendo a esta iglesia Hoy sales de tu desierto no yo no sé alguien lo tendría que creer, alguien lo tendría que creer Vamos diga conmigo hoy salgo de mi desierto <ríe> Miren Pero hay gente que como que le gusta el desierto. Les voy a explicar cómo sé yo que a alguien le gusta el desierto. Yo creo que aquí no pasa, pero en Guatemala pasa mucho. ¿Sabe cómo se conoce a una persona que está en el desierto? ¿Cómo está ahí en la lucha? Y cuando escucho yo eso, mi pastor, yo digo esta persona ya amó el desierto. ¿Y cómo está? Pues mire ahí en la prueba. ¿Y cómo está? Ahí, ahí mire Salgo de una, caigo en otra y, es, y dicen esto Y en victoria, ay yo digo Señor Es un, voc no, es un vocabulario eh, Contradicen Porque terminaron amando el desierto Mientras yo oraba yo le decía a Dios Yo sé que estoy, en, estamos en una agenda divina Usted está aquí porque Dios lo convocó Usted está aquí porque Dios tiene algo que decirle y si yo tuviese que resumir todo lo que el Padre va a hablar esta noche es casa de paz prepárate porque después de esta noche profética vas a salir de tu desierto y vas a perfilarte a tu tierra prometida a todo lo que el Padre ha prometido después de esta noche lo vas a ver te vas a encontrar con tu destino profético alguien tendría que abrazar esta palabra porque si Dios está diciendo que termina tu desierto el 2023 no terminará Sin que alguien dé testimonio De lo que el Padre va a resolver En su vida Ahora bien, no si lo va a creer Celebre, haga
2: algo Haga
1: algo diferente Ahora Moisés tiene un reto Diga conmigo reto ¿Sabe por qué mi pastor Belín? Moisés tiene un reto? Porque en el desierto hay un Temita muy fuerte y cuál es el temita muy Fuerte temita es un decir mío pero en el Desierto hay un tema porque dice que Bajaba una nube eh, no como la de ahora Verdad pero bajaba una nube y él dice Que de lunes a vamos a poner un ejemplo Para que sea entendible de lunes a Sábado o póngale de Seis días a la semana descendía una nube y quedaba un maná. ¿Sí? ¿Qué tenía que ir a hacer el pueblo? Wow, qué buena iglesia tiene usted, mi pastor. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Cuántos les gustaría esa dimensión de vida? Que usted se levante y si tiene antojo de un pan, no tiene que pagar nada. Solo tiene que ir a la panadería. Y decir el dueño de la panadería dice que yo agarre un pan ¿A cuánto les gustaría eso? Que si al otro día usted tiene antojo de unos tacos mexicanos ¿Cuántos dirían voy a la taquería, recojo mis ocho tacos? Y que cuando usted diga no tengo que pagar nada Porque el dueño de la taquería bajó en una nube ¿A cuánto les gustaría esa dimensión de Algo así pasaba en aquel tiempo el maná descendía, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Recogerlo. Recogerlo. Pero hay un problema cuando el pueblo solo está acostumbrado a recoger. ¿Sí? Por eso, usted cuida lo que tiene cuando le costó. Cuando no le costó, ¿qué hace? Lo tira, lo desperdicia, no lo cuida Yo sí sé cuánto me costó la camisa que traigo Por eso es que la cuido Es más, siempre cuidamos la ropa con mi esposa Siempre que la metemos a la lavadora Yo le digo mi amor, esta no va en la secadora porque se nos arruina Porque me costó ¿Verdad que las bendiciones que usted tiene le ha costado? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hace con eso? Las cuida Moisés tiene un problema con el pueblo El problema es que ya llevan años Que solo se levantan Recogen la mano Y se lo llevan Y sabe que En el verso 6 Voy a confirmar lo que les estoy diciendo Todos necesitamos a un Moisés En nuestra vida Mire lo que dice el verso 6 lo voy a tener verdad en el nombre de Jesús está Moisés parado
2: Tiene una multitud aquí en este lado al otro lado está la tierra prometida Están a punto de
1: cambiar de temporada no sé si esto les hace un sonido celestial dentro de ustedes pero yo oigo la voz de Dios que hay un cambio de temporada para esta casa Y entonces
2: mire, mire lo que
1: le dice Moisés al pueblo Por eso vamos dígale al que tiene la par tú necesitas a un Moisés en tu vida Vamos dígale, 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 dígale Tú necesitas a un Moisés en tu vida ¿Por qué necesitamos aún Moisés en nuestra vida? Me lea ese verso tan precioso Porque mire lo que dice Moisés al pueblo El Señor nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo ¿Qué les dijo? Bastante tiempo Dice la versión que yo tengo ahí en, eh, en la Reina Valera No sé si ustedes la tienen ahí atrás Pero
2: dice bastante tiempo Habéis estado en este monte esta versión está un poco más clara Bastante
1: tiempo, gracias wow ese equipo de atrás vale oro Mire lo que dice
2: habéis estado,
1: no, 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 no léalo, léalo
2: Habéis estado bastante tiempo en este monte Ay escúcheme bien
1: ¿Por qué quiero comenzar con este verso? Porque a alguien, yo quiero ser un Moisés para esta casa. Yo quiero ser un Moisés. En los próximos días nuestro pastor, nuestra pastora va a ser como un Moisés en tu vida. ¿Sabe qué? Moisés tiene claro algo y Moisés está diciendo, bastante tiempo habéis estado en donde? Por eso sabe que esta noche tiene más Trascendencia de lo que usted se imagina Porque esta noche vamos a terminar Derribando montes, hablándole Al monte que se nos ha puesto Enfrente y sabe que Siento en mi espíritu que si Tuviésemos fe como un grano De mostaza le diríamos A ese monte muévete Y ese monte se Tiene que mover, eso que Quiere decir que mis declaraciones Pueden mover lo que Está al frente de mí y yo yo no sé qué está al frente de usted pero hoy vamos a hacer una iglesia profética Diga conmigo hoy seré profético ¿Por qué vamos a ser proféticos? Porque Moisés Moisés es necesario para la vida, la vida del pueblo ¿Y sabe qué le dice Moisés al pueblo? Acuérdense que Oreb no es cualquier monte ¿Qué dice la historia que es oreb el monte de dios y que le dice moisés al pueblo ya mucho tiempo habéis estado en este monte yo no sé para quién es esta palabra pero quiero que le ponga nombre a su monte a lo mejor ese monte se llama conformismo a lo mejor ese monte se llama falta de perdón A lo mejor sabe qué siento en mi espíritu estaba sentado ahí Y sabe que cuando lo escuché adorar Yo vi que aquí hay mucha gente que está ahí Son muchos adoradores que están ahí Pero están sentados se tienen que activar y esta es la noche, sabe que siento en mi espíritu que hay gente intercesores, que el diablo les ha cerrado la boca y sabe que esta noche usted tiene que activarse, sabe una cosa a todos los que están al borde de transicionar siempre hay un monte, a veces nosotros no nos damos cuenta de ese monte, según nosotros todo va bien, no le ha pasado a usted el peor engaño que podemos tener en nuestra vida es, es como que yo le dijera, ay yo estoy bien así flaquito verdad que me estoy engañando verdad que sí me estoy, usted, usted, usted me creería eso que le digo y que yo le digo yo me siento feliz con esta talla 32 de pantalón cuántos se reirían de mí Dirían ese tipo no es talla 32 algunos de ustedes serían tan atrevidos y puntuales en decir ese tipo está de 34 a 36 pero 32 no es sabe que así estamos muchos en el cuerpo de Cristo estamos tan felices con el monte que tenemos al frente hasta que aparece un Moisés Grite conmigo un Moisés Y que hizo Moisés Reúne a todo el pueblo Un día como hoy y les dice Bastante tiempo Habéis estado No sé si me lo vuelven a poner por favor Pero mire lo que dice Esto se puso bueno Yo sé que alguno está diciendo Cuántos creen que valió la pena Estar hoy en este lugar, mire lo que dice: Bastante habéis estado bastante tiempo. Que dice en este monte: Si usted está apuntando, apunte esto. Estar mucho tiempo en un lugar atrasa la tierra prometida. Estar mucho tiempo con un sentimiento atrasa la promesa que Dios tiene para tu vida. Y yo vengo como un Moisés, grite conmigo, Moisés. Yo vengo como un Moisés a decirte hoy Te tienes que activar en el propósito Que Dios tiene para tu vida Dije que tienes que activarte en el propósito Que Dios tiene para tu vida Ponga la mano sobre el vecino y dígale Ya has perdido mucho tiempo, dígale Vamos dígale ya has perdido mucho tiempo Vamos, dígale, te activas porque te activas. Vamos, dígale, te activas porque te activas. Quiero ser intencional con esto, pero mire cómo dice el verso, está, está ahí, ¿verdad? Mire lo que dice al frente, mire, léalo, léalo, léalo. Porque dice, habéis estado bastante tiempo, ¿en dónde? Ahora yo quiero que usted sea intencional, identifique su monte identifique su monte sabe que <risa> Para mí es cultura en mi casa Cuando yo ya siento que me estoy Estancando en algo Yo soy intencional y le pido al Padre Que se mueva ese monte Mi pastor mientras oraba Yo siento en mi espíritu Escuche bien esto que siento en mi espíritu Hay montes que van a ser movidos Después de esta noche ¿Sabe qué? Yo siento en mi espíritu Que aquí hay gente que se va a activar hoy Vamos mueva el que tiene la par Y dígale te vas a activar hoy Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale. Dígale Quiero que lo escuche otra vez Estar bastante tiempo En un lugar Con un sentimiento Estar acostumbrado a algo Atrasa la tierra prometida por eso quiero que ponga atención a esto que le voy a leer Y como al inicio le dije traigo tres palabras proféticas para esta casa ¿Cuántos van a tomar una palabra profética? ¿Pero cuántos van a tomar dos palabras proféticas? ¿Pero cuántos van a tomar tres palabras proféticas? Quiero que vaya conmigo por favor Al Libro de Marcos capítulo 8 Verso 22 Y yo siento en mi espíritu Que este es un tiempo en que Dios va a acelerar Lo que tiene a esta casa Pero se va a acelerar En la medida que usted abandone su monte Le prometo ser puntual Le prometo ir Al grano como dicen en mi país y quiero que vea cómo este hombre, Jesús, lo saca de su monte. En el caso que vamos a leer, este hombre, su monte se llamaba Ceguera. ¿Cómo se llamaba? Sí. Usted puede leer en la Biblia que Jesús se encontró con varios ciegos. Por ejemplo, hay un ciego con el que Jesús se encuentra de nombre Bartimeo. ¿Cuántos se saben la historia de Bartimeo? Bien interesante. Porque el papá de Bartimeo Se llamaba Timeo o sea, Se imaginan ustedes Cuando el papá dijo Ay nació mi hijo cómo le pongo de nombre Como el mío pero quisiera agregarle algo más Y qué dijo Bartimeo Pero saben que el, el, el significado de Bartimeo es bien interesante Porque Bartimeo Significa el que mendiga ¿Qué significa Bartimeo el que mendiga Pero sabe que significa timeo El que mendiga pan Pero bartimeo Significa el que mendiga en las calles Y sabe que siento en mi espíritu Muchos de nosotros vamos a dejar de mendigar A los hombres y vamos a empezar a do Sabe que mientras entraba Yo podía ver que Dios los está activando En un mover de oración muy fuerte Yo podía ver Y, y el Padre me habló y me dijo Diles que no dejen de orar Diles que no dejen de orar y mientras, y mientras me senté ahí El Padre me decía Voy a levantar un mover de oración Y sabe que No paren de orar Porque la gente que deja de orar Mendiga a los hombres Pero la gente que habla a Su Padre en lo secreto Su Padre que está en lo secreto Se encarga de recompensarlo en público y una de las cosas que Dios me decía ahí es: No dejen de orar. No dejen de orar. Ahora bien, ¿qué, ¿por qué estoy iniciando esto? Porque Bartimeo, por cuestión de tiempo, no me voy a ir con esa historia. Pero pues usted sabe la, la historia. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo cuando se encontró con Jesús? Mendigando. Gracias. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo cuando se encontró con Jesús? Mendigando.
0: ¿Cierto?
1: ¿Cierto?
2: Y Jesús le hace una pregunta a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Si Jesús le hiciera
1: esa pregunta hoy, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué respondería? Si Jesús te diría qué quieres que hagas por ti, ¿qué responderías? Si Jesús te dijera qué quieres que haga por ti, ¿qué responderías? Sabiduría. Esa es una buena. Pero creo que entre mi amigo y yo hay una gran diferencia. Que él es espiritual y yo diría cosa una cosa muy terrenal. Él pediría sabiduría, pero si a mí Dios hoy se me aparece en el camino y me dijera qué quieres que haga por ti, yo le pediría una casa aquí en Nueva York. Si Jesús le diría, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le diría? Quiero verlo. Quiere verlo. Eso es una buena vis. Pero ¿sabe qué le está dando Dios hoy? Pulmones nuevos. Hoy. Mire, le voy a decir lo que Dios me muestra. Dios me muestra... Que se van a acercar unos exámenes de chequeo En los próximos días vienen unos exámenes Y usted entró por aquí a puerta Pero yo puedo ver Le voy a decir lo que veo Veo un pulmón izquierdo nuevo Pero como Dios lo hace bien todo No puede darle solo un pulmón nuevo Le va a dar dos pulmones nuevos Pero le voy a decir En este hombre se está activando un mover de oración Lo raro es que él ora muy breve A diferencia de su esposa Que ella sí ora larguito Él ora breve Pero sabe que él no es tonto para pedir Mi hija Ella es muy buena para pedir Porque yo le digo mi amor ¿qué quiere Hoy que fuimos Y que sus pastores son muy amables Nos permiten distraernos un poco Le digo qué quiere hija Me dijo dos vestidos eh, Y yo para qué le dije qué quería Yo tenía que decirle Un vestido Pero como yo tuve la culpa A ver levánteme la mano quién está orando por un familiar que está enfermo Hay varios que en esta semana recibió un dictamen van a ver un milagro son varios pero van a ver un milagro sabe que Jesús le dice a Barti y esa pregunta incomoda mi pastor si Jesús se le aparece hoy le dice qué quieres que haga por ti ahí se recuerda de mi hija que esa sí sabe pedir mire de tiempo en tiempo yo les voy a contar He tenido la oportunidad que Dios me diga qué quieres que haga por ti. Y les puedo contar, un día que yo estaba, me sentí solo. Me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dije, quiero una esposa bonita. Y me la dio. El problema es que no sabemos pedir. ¿Sí o no? Bartimeo no era tonto, Bartimeo dijo que recobre Que es de recobrar, que nos da a entender la palabra recobrar Que la tuvo Sí o no, lo, lo, lo que refleja la vida de Bartimeo es Que a veces la segunda etapa de tu vida puede ser la mejor
2: Lo que refleja la vida de Bartimeo Es que la segunda temporada de tu vida Puede ser mejor, mejor.
1: ¿Está conmigo? Pero de Bart, me fui por Bartimeo Pero Bartimeo no es lo que voy a hablar hoy Pero si Jesús le dijera ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué diría? ¿Ajá? Ella sí sabe pedir ¿Sabe qué hace la mayoría de mujeres como ella? Que sane a mi hijo. Y está bien. Pero hoy, hoy no es la noche para tu hijo. Es que quieres que haga por ti. Ya otro día le diré que me ayude a bajar esta pancita. Pero hoy no es el día. Ahora Jesús se encuentra con otro ciego. Este ciego no aparece el nombre. Quiero que usted lo vea Este ciego es un ciego interesante en su vida Número uno Porque dice la Biblia No sé si me ayudan ahí Ponerlo 822 Ese ciego que está ahí Según mi geografía bíblica Vivía en Betsaida. Fíjense que si tienen la oportunidad Ahí lo googlean más tarde pero Betsaida mi pastor La estructura o la geografía, el mapa Es muy parecido a Nueva York Tenía agua en medio Era una ciudad fronteriza Era una ciudad que tenía mucho movimiento económico Y Jesús pasó por Betsaida y la Biblia dice que le trajeron a un ciego. No dice que el ciego quería ir. Dice que unos cuates, unos amigos, unos panas le llevaron. ¿Cómo se dice en Puerto Rico, amigos? Panas. Ok, muy bien. Y dice que un grupo de amigos le llevaron a Jesús. Mire esto Y si usted está apuntando apunta esto Rodece de gente que lo empuje a un milagro Dios, ah. Gloria a Dios por los adoradores que nos empujan a adorar Gloria a Dios a pastores que nos empujan a orar Gloria a Dios si usted tiene una mamá que lo empuja a venir a la iglesia Dele gracias a Dios Rodece de gente que lo empuje a un milagro ahí no dice que el ciego quería ir a diferencia de Bartimeo que ese tipo si sí gritó Jesús hijo de David y de otro día le hablo más de Bartimeo pero le suelto otra perla de Bartimeo en aquel tiempo nadie más podía decir hijo de David a no ser alguien que estaba en un discipulado en una sinagoga eso qué quiere decir que Bartimeo era un hombre que dejó de servir Era un hombre que perdió la visión Y Jesús lo pudo haber desechado Pero Jesús dijo Quiero saber si ya sabes Lo que quieres en la vida Le voy a dar un consejo Nunca se aleje de la casa de Dios Nunca 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 porque el hijo pródigo nos enseña Que lejos de la casa del padre Todo se pierde Sí, Pero si quiere ir a dar una su vuelta Yo no se lo recomiendo No lo estoy amenazando Pero no se lo recomiendo Mire lo que dice Le llevaron a un ciego Y la petición del, de los amigos Eran Tócalo Queridos amigos y hermanos, les voy a contar cómo vamos a cerrar esta noche. Dios los va a tocar. Yo no voy a estar. Y tranquilos, porque cuando Dios a mí me tocó, yo no derramé ninguna lágrima. Pero ¿sabe qué pasó? Aunque si usted, Dios, lo toca, es inevitable. Pasó algo dentro de mí. ¿Y sabe qué pasó dentro de mí? Me quedé tan atónito. Y otro, otro poquito que no quería llorar Mi pastor Lenín porque yo cuando lloro Doy lástima Pero el día que Dios me tocó Mi vida nunca más fue igual Hoy el Padre lo va a tocar Y usted va a ver cómo Él lo va a tocar Y cuando Él toca Nadie queda igual Nadie Nadie queda igual Y hoy Dios nos va a tocar Saben que el día Que Él me tocó no lo olvido Venía como un viento Y yo me paré así Y dije no me va a tirar Que si me entró por este lado Y fue más fácil Estos amigos Le dijeron a Jesús Tócalo Sabemos que un toque tuyo Sana al que nadie puede sanar. Cambia al que nadie cambia. Los demonios huyen cuando tú tocas a alguien. ¿Y cuál era la petición de Jesús? ¿El de los amigos. Ayúdeme. ¿Cuál era la petición de los amigos? Tócalo. Pero en el verso siguiente, la Biblia dice que Jesús no lo tocó. <risa> Miren, no lo tocó Jesús hizo tres cosas antes de tocarlo Y antes de que Dios te toque Hay tres cosas que Dios me dijo que va a hacer Con cada uno de los que están aquí Apréndalo, léalo conmigo La Biblia dice que Jesús entonces Tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo El verso siguiente dice Que el ciego dijo algo Pasó de ciego a loco <ríe> ¿Ya se dio cuenta o no? De ciego pasó a ¿Está de acuerdo conmigo sí o no? Porque Jesús le pone las manos Es como que yo le preguntara a mi esposa ¿Qué ve mi amor?
2: Nada ¿Verdad?
1: Es como que yo le pongo las manos aquí Y le digo que ve Lógicamente no ve nada Pero con este ciego pasa algo, algo extraño Porque de ser ciego A mi padecer Pasa a ser loco Porque le pregunta a Jesús Si veía algo Y él mirando dijo Veo los hombres Como árboles Pues digo que está loco O consumió algo Veo los hombres que son como árboles pero los veo Que caminan El verso siguiente dice Luego le puso otra vez las manos Sobre los ojos y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos Y claramente A todos Número uno, póngame el verso 23 por favor Si usted vino por una profecía Aquí está la palabra profética Lo primero que Jesús Hizo aunque la petición de los amigos era que lo Pero Jesús dijo sí, lo voy a tocar Pero antes de tocarlo voy a hacer algo con él ¿Qué hizo?
2: Dice que lo Bueno vamos ¿Qué hizo? Lo tomando de la mano
1: ¿Por Qué Jesús necesitaría tomar de la mano a este ciego Porque necesitaba Guía La primera palabra profética que Dios me dio para esta casa Es número uno, diles que los voy a guiar que esta nueva temporada que los voy a meter, esa nueva temporada incluye mi guianza Vamos, dígale el que está a la parra. el padre te va a guiar. Dígale como nunca antes. Vamos, dígale, dígale, dígale alguien como nunca antes te va a guiar. Dígale, 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 dígale. Yo no sé si este lugar se puede llenar de una palabra, de una petición al cielo. Habrá alguien que le puede decir a Jesús, padre guía, me guía, me guía, me guía, me guía, me vamos. Dígale, dígale, guíanos. Guíanos, guíanos Habrá alguien que puede levantar sus manos Ahí donde está y decirle Padre guíame Habrá alguien que le puede decir Al Espíritu Santo guíame No me quiero confundir Vamos dígale al Padre No me quiero confundir, no me quiero confundir Vamos dígale Padre guíame Padre guíame Será alguien que lo puede hacer por sus hijos Guía a mis hijos que no se pierdan Dígale, dígale Padre guíame Vamos llénase, llena este lugar llena este lugar de intercesión Diga conmigo guíame Abra sus ojos y míreme Los amigos del ciego le dijeron a Jesús Tócalo Pero Jesús qué dijo sí lo voy a tocar pero antes de tocarlo Quiero que aprenda a ser Guiado Vamos ponga la mano sobre el vecino y dígale Aprende a ser guiado por Dios Los seres humanos tenemos la mala costumbre de pedir guía Cuando ya estamos perdidos ¿Sí o no? ¿Y sabe quién es el guía por excelencia? El Espíritu Santo Levante su mano derecha, yo quiero declarar hoy Que usted no va a terminar perdido en la vida Yo quiero declarar hoy Que el Espíritu Santo lo va a guiar a todo camino de justicia y de verdad si hay alguien que recibe la guía del Espíritu Santo Que diga ahí donde está yo recibo La guía del Espíritu Santo Puede bajar su mano Los amigos del ciego le dijeron a Jesús Tócalo Pero Jesús qué dijo Si sí, lo voy a tocar pero antes de tocarlo quiero Guiarlo El Padre lo va a guiar El Padre lo va a guiar no haga cambios bruscos en su vida Pídale guianza a Dios ¿Sabe qué me ha tocado? Algunas veces me he encontrado con gente que en su mente tiene vender Y sabe cuál es el plan de Dios Que compre A veces me ha tocado ver gente que en su mente tiene Voy a cambiar carro Pero Dios no te quiere dar algo pequeño, te quiere dar más grande ¿Cuál es la diferencia? Entre el que se deja guiar Y el que hace las cosas a su manera Hay gente que quiere apartamento Pero Dios les quiere dar casa ¿Y sabe cuándo se descubre eso? Cuando usted se deja guiar por Él Por eso es, solteros que están acá No se vayan por la cara bonita Pídanle guianza a Dios Porque uno se enamora de un físico Pero vive con un carácter Yo sé que hay casados que están diciendo ¿Cómo no escuché esta prédica hace 30 años? Pero escrito está Carga tu cruz No, no, pero sí <risa> Padre, mire, sabe, sabe, sabe cómo vamos a empezar a orar ahora Padre guíame, Padre guíame ¿Sabe qué felicidad siento yo de estar aquí? No crea que estoy aquí por llenar agenda Yo le tengo miedo a hacer mi agenda ¿Sabe cuál es lo más lindo que me puede pasar? Es estar en la agenda de Él Es muy diferente mi pastor Es totalmente Distinto. Por eso usted que tiene que hacer cómo va a orar hoy Padre guíame Guíame Yo tengo visión de un apartamento Pero a dónde me quieres guiar tú Les puedo contar una historia Si ¿Sí les puedo contar Cuando yo pensé en tener la casa que Dios nos permitió, no les puedo decir su casa, porque ¿qué hago? Llegan todos juntos, no los voy a poder atender, pero su casa, mi pastor, mi pastora. Y cuando yo obtuve mi casa, yo créanme que en mi cuenta yo no tenía nada. Y la persona que me lo estaba ofreciendo, me dijo, usted es el profeta David y yo le dije tú lo has dicho le dije como Jesús para no meterme a problemas y me dijo fíjese que yo estoy vendiendo una casa quiere ir a verla pero yo ya se lo había expuesto a Dios en oración le dije Padre estoy viajando mucho y los, y los hermanos que me reciben no me hacen mala cara pero yo ya necesito mi privacidad entonces me recuerdo yo que el pastor me dijo Mire me dijo voy a hacer un acto profético Porque los profetas hacen actos proféticos Yo me asusté porque es un pastor discreto Sacó las llaves Y me las sonó así ¿Las quiere o no? Y yo le dije eh, No ¿Por qué? me dijo Porque no estoy dispuesto a asumir una Deuda Por ahora no Y no que usted predica de fe pues Me dijo y usted reta a la gente a creerle a él y usted no cree, no, no, no es falta de fe le digo, soy responsable con mi fe ¿cuánto tiene? Y le dije, le voy a abrir mi corazón solo tengo, le voy a hacer la conversión dos mil dólares y me dijo definitivamente no le alcanza porque ¿cuánto valía la casa? como 60 mil dólares ¿verdad? poquito más Entonces me hizo el avalúo Y me dijo bueno Pero se la ofrecí Entonces el otro domingo teníamos Una visita profética en nuestra iglesia Yo soy de los que recibe Y estaba yo sentadito Cuando el profeta me dice Dice el Señor ¿Por qué no agarraste Las llaves que te envié? Yo te las di En ese momento doblé mis rodillas Le perdí perdón a Dios Pero le di gracias a Dios Porque cuando salí de esa reunión le dije a Dios Guíame Y como pude le dije al profeta Mi hermano lo va a atender Nos vemos mañana a las 9 de la mañana Yo me tengo que ir rápido y me salí Y fui con el pastor que me habló Y le dije pastor ya se arrepintió De la propuesta que me dio Me dijo no lo estoy esperando y Le dije pastor dónde hay que firmar y me dijo en tal lugar. Y yo alabo a Dios. No perdí una puerta que Dios me abrió. Gracias a que me dejé, deje seguir. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? No, usted, 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 usted de la iglesia, usted es de acá. ¿sí? El Señor me dice que le diga que él la va a guiar. Pero sabe que veo en Karen que muchas veces el enemigo la ha querido sacar de la iglesia muchas muchas y el desánimo ha sido parte de este tiempo pero sabe qué me dice el señor Karen que le diga hoy es una noche donde usted se va a hacer una mujer firme va a guiar a su está con su familia aquí quién es su familia los va a guiar usted le hizo una oración a Dios hace años cuando Él lo trajo a este país, lo puedo ver orando. El Padre lo guió. Muchos pensaron que era en otro estado, pero Dios lo guió para acá. Lo guió para acá. Miren, con Dios no hay pierde. Nunca haga movimientos bruscos en su vida. Si primero hay gente que no era de operarse. Pero como no le pidieron guianza a Dios Terminaron sin un miembro de su cuerpo Pídale Hace unos meses mi pastor Estuvimos con un amigo que ya le habían dicho Que se tenía que operar verdad mi amor Que tenía cáncer Pero él le oró a Dios Y me recuerdo que llegábamos ¿Sabe qué es lo bonito de los profetas? Que a veces empezamos a profetizar comiendo Estábamos en la mesa, se recuerda mi amor Comiendo en un lugar de sushi Donde pasa un trencito en medio de la mesa Estábamos comiendo mi pastor Cuando Dios me habló y me dijo Dile que no tiene cáncer Bendigo a Dios porque usted vino hoy Y yo no sé si con lo que Todos los testimonios que le puse Habrá alguien que le puede Preguntar a Dios y decirle Padre guíame será que alguien le puede decir guíame es aquí, es allá ¿Dónde es vamos pregúntele
2: guíame guíame vamos dígale pregúntele pregúntele dígale padre guíame vamos dígale guíame guíame
1: Por la oración de esa mujer no te vas a perder ¿Oíste? Puedo ver a esa mujer orando por ti Y el Señor me dice que te diga que Él es tu padre Que Él te va a guiar Que Él te va a guiar Yo no sé por qué veo Los conoce mi pastor Yo te puedo ver que en un futuro Dios va a usar tu boca Dios va a usar tu boca Y puedo ver que en Puerto Rico Le espera algo a este muchacho Puedo ver que en Puerto Rico En un cierto tiempo Si él se deja guiar Se les va a abrir las puertas de ese país Oye bien eso Aquí hay empresarios que necesitan Pedirle la guía a Dios Pídale la guianza a Dios Usted, algunos de ustedes Tienen mentalidad de que van a trabajar Toda la vida cuando Dios les quiere dar una empresa Les voy a contar otro testimonio Y con esto voy a finalizar este punto El año pasado estuve Estuvimos en un lugar de la Florida Y me acerqué a una hermana A una mujer y sentí olor a tamales cuando me acerqué. Pero usted sabe que lo profético a veces así se activa. Pero sentí que eran tamales mexicanos. Yo dije, Señor, ¿será que es el hambre que cargo? Y Dios me habló y me dijo, Dile que la casa que ella anhela va a venir por venta de tamales. Y yo dije, Señor, con tamales tú estás seguro. Porque a veces nosotros tenemos que trabajar más y tú Y me dijo, dile que con tamales La mujer me acaba de llamar y me dijo, profeta, en un año yo con puro tamal empecé a dar el enganche de mi casa porque ella se dejó. ¿Y sabe por qué usted no tiene lo que debe de tener porque no se ha dejado? Pero ¿cuántos se van a dejar guiar? ¿Cuántos se van a dejar guiar? Dígale vamos habrá alguien dígale por última vez guíame, guíame no me quiero confundir Dígale sé que hoy me vas a tocar pero tu toque no viene solo guíame,
2: guíame, guíame
1: Número dos abra sus ojos y míreme los amigos del ciego puedes ponérmelo otra vez Los amigos del ciego le dijeron pero Jesús dijo si sí, lo voy a tocar pero número uno lo voy a pero ¿cuál fue lo segundo que hizo Jesús? Le sacó fuera de la aldea. Póngame atención con esto. La aldea Yo no sé si usted lo sabe, pero yo sí lo sé porque yo crecí en una aldea. Es un es una extensión de terreno pequeña. En la aldea el chisme prolifera. Porque el lugar es tan pequeño, que la vecina no es necesario tener cámaras de alta tecnología. Siempre hay una vecina mejor que las cámaras. Es una extensión pequeña donde todo se sabe. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué me mostró Dios en esta parte de la escritura? Que Jesús claramente le dice a este hombre, tienes que abandonar tu mentalidad. De aldea O sea lo segundo que Dios me habló Y me dijo que le dijera es, Lo segundo que viene es un cambio de ambiente Que viene Que viene cambio. Y si no viene provóquelo Hay gente que no mueve su cama Muévalo Me explico Cambie haga algo lo que Dios da a entender a este hombre es la aldea le está matando la visión. Y Jesús dice, yo no puedo tocarte en esta aldea. Por eso algunos de ustedes hoy fueron movidos, sienten afinidad con sus pastores, porque es aquí con ellos donde Dios los va a tocar. Y siento en mi espíritu hoy Que Dios va a tocar la visión de esta casa Pero dígale al que tiene la par Abandona tu mentalidad de aldea La mentalidad de aldea mata ¿Cómo se sabe que alguien tiene mentalidad de aldea? Aquí estoy bien Tenemos que Sabe que siento en mi espíritu Dios nos va a mover Dios nos va a mover. ¿Cómo sí que nos va a mover si sí, nos va a retar a que algo cambie en nuestra mente? ¿Me explico? Usted sabe que en esta en, ahí, este país es grande, pero no es, no es lo mismo vivir en una aldea que vivir en una ciudad, ¿cierto o no? En la aldea uno maneja tranquilo. En un freeway hay que pensarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A eso Dios los va a meter. A un camino mayor Lo primero que el Padre me dijo es Número uno diles que lo voy a guiar Número dos diles Que se metan a los cambios de ambientes Pero número tres Eso no lo voy a hacer ¿Cuál fue lo tercero que hizo Jesús? Escupió En los ojos Si uno hace eso Más ahora no, por, por lo del COVID eso era una locura Pero por qué escupir, yo siempre pregunté por qué escupir en los ojos Y tuve claridad porque mi esposa es doctora Y le dije por qué, por qué cree usted que Jesús le escupió en los ojos Y me dijo no sé, pero con la saliva uno puede obtener el ADN de la manera más rápida que con la sangre Y ahí fue toda una revelación para mí Porque sabe qué me, qué me dijo el Padre a través de eso Lo tercero que Jesús hizo con este ciego antes de tocarlo Fue transmitirle su ADN Y veo esa palabra tan fuerte en ustedes Veo que el ADN de esta casa va a ser tan fuerte de quien veo esas tres palabras: ADN tan fuerte que se va a impregnar en la gente de esta casa. Se va a impregnar. Veo, veo esa palabra ADN que va a crecer. Diga
2: conmigo: el ADN de Cristo. El ADN de Cristo.
1: Mire ese ciego. Qué feliz el tipo. Ahora entiendo El ADN de Cristo era necesario Pero los amigos dijeron Y Jesús dijo sí, pero tengo que hacer Tres cosas con él antes Lo voy a Lo voy a Transformar de ambiente Lo tengo que sacar de ahí Por eso la próxima vez que haya un cambio de trabajo No se enoje Dios tiene algo mejor para usted La próxima vez que una puerta Se le cierra tranquilo Póngase tranquilo Hay un cambio de ambiente que ahí Dios No le puede mostrar nada Dios siempre le va a mostrar cosas mayores En otro lugar pero número Tres Jesús dijo Este tipo tiene que recibir Mi ADN por eso Vemos avivamientos O por eso vemos Despertares que no se mantuvieron Porque no fueron Número uno, número dos No fueron sacados Del ambiente y número tres no había ADN y qué es el ADN en toda la Biblia no van a ver ustedes más que a los levitas se les dio el don de Jehová ¿Qué don y usted nunca más lo va a ver usted ve en Efesios en Romanos dones pero en toda la Biblia solo ve y a los levitas les fue concedido el don de Jehová y yo me puse a indagar por meses y años que es el don de Jehová hasta que descubrí que Dios me mostró el don de Jehová sabe que es ver, ver a la gente como Dios los ve porque donde uno ve drogas cuando uno tiene el ADN de Cristo uno dice ese va a ser un predicador sabe que las madres necesitan el ADN de Cristo porque cuando una madre ve yo bendigo a Dios por mi madre Por eso la mamá de Moisés tenía el ADN de Cristo porque, porque cuál era el decreto Todos los niños mueren ¿qué estaban haciendo las demás madres Entregando a los niños a que muriese Pero la mujer que tenía el ADN de Cristo ¿qué hizo este niño no muere Y dice que Moisésito gritaba más fuerte y lloraba Tanto que no lo pudo esconder Y dijo mejor me lo saco Porque los gritos lo van a hacer que muera y usted ya sabe la historia El ADN de Cristo lo necesitamos Para ver la vida de una manera La mamá que tiene el ADN de Cristo Ve la vida diferente Usted tiene, la, usted tiene que recibir el ADN de Cristo hoy Pero sabe que Veo que van, van a empezar a discipular Con un ADN muy fuerte de aquí en adelante Veo esa palabra ADN que va a ser muy fuerte Para todo lo que Dios tiene Con esta casa, grite conmigo Yo recibo el ADN de Cristo Vamos diga conmigo yo recibo el ADN de Cristo Y voy a terminar con esto Mire lo que dice Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Wow Pero el verso siguiente Usted ya sabe de mi interpretación y mi broma, que de ciego pasó a loco, pero no. Estoy seguro que este tipo terminó profetizando, porque si algo hizo Jesús fue activarle su visión espiritual. Porque ¿qué dijo? Pónganse a pensar conmigo. ¿Me da cinco minutos más? Él mirando dijo Veo los hombres Como árboles Pero los veo Que andan Perdónenme pero humanamente esto es Imposible Aunque el Salmo dice Que bienaventurado El hombre se recuerdan? Será como Árbol Pero no dice caminando Dice plantado Junto a corrientes de aguas. ¿Qué tipo de árbol está plantado junto a corrientes de aguas? Definitivamente tiene que ser un árbol que tenga, que tiene o tenga profundas y anchas raíces. No hay de otra. Los que hemos ido a un río nos damos cuenta que los árboles que están ahí no pueden tener raíces pequeñas, no pueden ser bonsai, porque por la fuerza del río, ¿qué pasaría con ese árbol? Se derriba, ni siquiera crecería. Lo que está hablando Póngame atención por favor Lo que está viendo lo que, lo que está diciendo ese ciego Es una profecía para nosotros ¿Por qué? Porque lo que está viendo ese ciego Es una generación de hombres y mujeres Que a pesar que vienen con raíces de amargura A pesar vienen que vienen con raíces Muy fuertes a lo mejor de depresión a lo mejor de fracaso, a lo mejor qué sé yo, de enfermedad. Este ciego ve una generación de gente que se desarraigó, que como dice Deuteronomio 1.6 había estado mucho tiempo en ese monte Y este hombre tiene una visión Y la visión que este hombre tiene es Yo veo a los hombres que son como árboles Y uno le podría preguntar Pero tienen raíces Sí, pero los veo que caminan Por eso este año va a ser un año de avance Pero usted tiene que colaborar quite todo aquello que lo ha metido a cosas profundas que no lo dejen avanzar quítelo, quítelo, quítelo y le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está para finalmente leer el verso que está ahí adelante póngame el verso siguiente por favor eh, de, 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 dice no perdón marco Número 25 Verso 25 ¿Cuántos creen que valió la pena Haber venido esta noche Luego le puso otra vez las manos Los amigos del ciego Dijeron tócalo Lo que no sabían es que Jesús Lo iba a tocar una vez Y lo iba a tocar Otra vez Les puedo contar Una intimidad a menudo en este caminar de servirle a Dios, a veces nos endurecemos. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pero ¿sabe qué hago yo? Cuando yo ya veo que pasan los días y no recibo un toque, no salgo de donde estoy hasta que Él me toque una vez más. Y lea conmigo este verso. Dice que lo volvió a tocar le puso otra vez las manos encima y le hizo que mirase pero lea la otra parte porque es una profecía y fue restablecido pero en otra versión dice y fue restituido y dice y vio y claro con todo respeto yo sí entiendo bien el tema yo ahorita que me que me quité esto Veo a alguien que tiene algo ahí Que está caminando con una playera negra Pero no le veo bien el rostro Porque tengo miopía y astismatismo. Tengo esas dos cosas Pero yo me pongo esto Y claro que lo veo Tiene barba Y, y el, el color de lo que sostiene es gris y veo detalles como sus manos que están descansando en la silla Pero si me quito esto no lo veo Hermanos, amigos y ministros que están acá esta noche tiene más trascendencia de lo que usted se imagina Porque cuando usted se deja guiar por Dios Cuando usted decide cambiar su ambiente, ese ambiente tóxico que lo ha rodeado cuando usted decide, escúchame bien Recibir el ADN de Cristo Entonces usted avanza, pero no solo avanza Sino su visión No es de corto Sino de Largo alcance Yo quiero declarar Sobre esta casa, quiero declarar Sobre los que estamos aquí Que hoy la visión, Dios toca Nuestra visión Pero sabe que hablo, sabe de qué hablo la Biblia dice ahí Restitución Y Pastor Lenín Mi pastora Este es un tiempo de restitución Se inaugura un tiempo de restitución Ponemos un canto en nuestros labios Levante sus manos ahí donde está El Padre los va a tocar No voy a ser yo Yo soy un mortal Yo soy un mortal Pero Él va a tocar a alguien hoy lo va a hacer una vez más Lo que Él va a hacer esta noche Tiene más trascendencia de lo que usted se imagina Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ven, 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 ven
0: pedir a todos
1: aquellos que sienten en su espíritu que a lo mejor han sentido que han estado detenidos y quieren avanzar que a lo mejor quieren ser guiados por Dios que a lo mejor han estado mucho tiempo en un sentimiento en algo vengan aquí al frente yo quiero orar por ustedes aquellos que a lo mejor hoy de, dicen yo, yo quiero mi visión sabe qué pasó hace unos días estuve en un lugar estuve en Maryland y, y Dios me habló y me dijo acércate a esta pareja Y me dijo Dios ellos son indocumentados Y le dije a Dios y por qué quieres que me acerque Y Él me dijo porque les voy a dar una empresa Y, esa empresa, y, y le dije Dios pero ellos no tienen papeles Diles que les voy a dar la empresa Y así como Dios me dijo así pasó Y me empezaron a dar testimonio y me dijeron profeta Nos dieron. A nuestros jefes se fueron del país y nos dijeron la empresa es tuya el padre les abrió las puertas venga no tenga pena yo no lo voy a empujar venga aquí al frente yo no soy de los que empuja yo solo sé que el espíritu toca si hay alguien más allá que quiere venga venga yo quiero orar por usted aquí es el altar este lugar es un lugar que yo sigo creyendo que es Dios quien se encuentra con su pueblo esto no se trata de religión esto no se trata de que un hombre te toque o algo no no se trata de eso, se trata de que Dios tiene algo mayor, Padre bendigo a la iglesia tócalos una vez más tócalos una vez más, tócalos tócalos, tócalos tú no estabas en los planes de mamá, pero sí estabas en los planes de Dios, el enemigo no quería que nacieras desde el vientre fuiste a tocar pero Dios tiene un plan contigo y ese plan se va, se va a cumplir. Aunque veo que hay personas que no te quieren, veo personas que te quieren humillar, y eso te ha afectado. Y eso estás caminando un camino de la soledad. Aunque has querido construir amistades, no has podido. Pero el Señor te va a guiar, te va a guiar. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Sírvele. Señor, gracias. El Señor me dice que Él te dio una nueva oportunidad de vida tú deberías de estar muerto pero él te dio una nueva oportunidad de vida este hombre lo conoce mi pastor el Señor me dice que te diga que eres un milagro eres un milagro y sabes cuál era el plan del infierno que fueras un hombre solo depresivo pero sabes cuál era el plan de Dios darte una familia y que tú pudieras crecer Señor yo bendigo a cada uno de los que están aquí El Señor me dice sobre su pastor ¿Cuántos conocieron a su pastor desde el inicio? Algunos El Señor me dice Que tengo que hablar sobre él Hay aceite en este lugar Un poquito de aceite ¿Habrá alguien que me puede traer aceite? Un poquito nada más Yo no sé pero veo Esto que voy a decir Yo se lo pudiera decir a su pastor en privado no tengo por qué hacerlo público Pero hay veces que Dios nos dice Que hagamos actos públicos Y el Señor me habló y me dijo Van a empezar a profetizar En los próximos días Y en los próximos años No solo su pastor Les va a dar una palabra pastoral Sino lo van a escuchar profetizar Oigan bien eso Señor yo declaro hoy Que sus dones proféticos se activan Señor yo declaro hoy Que hay un cambio de adentro hacia afuera Que su corazón será pastoral Pero su boca será profética Y declaro que hoy Su, su, su dimensión profética de declaraciones crece Crece declaro que serán una familia profética en este lugar y declaro que hoy todo lo profético que estaba dormido hoy despierta, se despierta se despierta, adoramos Adoramos, adoramos, adore al Padre, adore. adore
0: sea la gloria.
1: Gloria a Dios.
2: Que ese toque no sea un toque No sea
1: un toque circunstancial Que ese toque los cambie Que ese toque esté como no sé quién Está sintiendo un fuego dentro de él Dentro, dentro ese fuego nunca se apagará Nunca se apagará Nunca se apagará Padre bendigo a mis hermanos que están aquí al frente Hombres y mujeres Declaro que tú los bendecirás Pidan ideas, el Señor me dice pidan ideas Pidan ideas,
2: vamos pidan ideas En los próximos años habrán nuevos negocios Habrán nuevas, em vamos pidan ideas, pidan ideas Pidan ideas, vamos Vamos,
1: en los próximos días Dios dará ideas y respuestas Gracias Gracias,
0: ahora démosle gracias